0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azzatalk-Podcast. Diese Woche zum Thema Heuschnupfen und was man dagegen tun kann. Ich bin Steffi, ich bin Apothekerin und Azzatalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Viele von Ihnen werden es kennen. Kaum lacht die Sonne am Himmel, es wird wärmer und schon kribbelt die Nase oder die Augen jucken und brennen. Frühlingszeit ist Heuschnupfenzeit. Bereits im Februar, bei warmen Temperaturen sogar schon im Januar, treten bei Pollenallergikern erste Symptome auf. Denn dann können schon die ersten Frühblüher, wie die Erle oder Hasel, ihren Blütenstaub verstäuben. Heuschnupfen ist die häufigste aller Allergien. Je nachdem, auf welche Pollen man reagiert, können Beschwerden von Februar bis Oktober auftreten. Häufig Probleme machen die Windbestäuber, wie Roggen, Sauerampfer oder Bäume wie Birke, Erle oder Hasel. Sie haben schwebfähige, leicht zu verbreitende und sehr, sehr viele Pollen. Stellen Sie sich vor, eine Sauerampferpflanze kann 400 Millionen Pollen freisetzen. Die Pollenallergie ist eine Allergie vom sogenannten Soforttyp. Die Reaktion kommt also sofort nach Kontakt mit einem Allergen. Allergische Erscheinungen müssen gut behandelt werden, denn sonst kann ein sogenannter Etagenwechsel stattfinden. Das heißt, die Allergie wirkt sich nicht nur auf das obere Stockwerk, die Augen und die Nase aus, sondern auch auf das untere Stockwerk, dann können auch in den Bronchien der Lunge Beschwerden ausgelöst werden. Treten und Blütenpollen auf einen Allergiker, wirkt sein Immunsystem sofort, also innerhalb von Sekunden oder Minuten als Abwehr gegen diese Pollen. Der Körper eines Allergikers sieht die Pollen als Fremdkörper an. Er reagiert hier übermäßig mit der Aussendung von Histaminen und Botenstoffen, die die Abwehrreaktion auslösen. Vornehmlich in der Nasenschleimhaut oder den Bindehäuten der Augen. Dem Heuschnupfengeplagten juckt die Nase, die Augen tränen und er beginnt zu niesen. Aus solchen Symptomen kann sich unbehandelt sogar ein allergisches Asthma entwickeln. Von einem Kumulationseffekt spricht man, wenn man normalerweise ein Nahrungsmittel verträgt, aber in der Heuschnupfenzeit verträgt man manches Obst zum Beispiel nicht. Bei einer Kreuzallergie reagiert der Körper neben den eigentlichen Allergenen auch auf andere Allergene, die sehr ähnlich aufgebaut sind. Dies kommt sehr oft bei Pollenallergikern vor, vor allem bei denen, die auf Birke, Erle oder Hasel allergisch sind. Hier zeigen sie oftmals auch beim Verzehr bestimmter Nahrungsmittel typische Symptome. Äpfel, Steinobst, Karotten, aber auch Gewürze wie Zimt oder Curry können eventuell schlecht vertragen werden. Ja, wie stellt man nun eine Allergie fest? Ja, in erster Linie durch die Beschwerden, die auftreten, immer zu einer bestimmten Jahreszeit. Bei einem Allergologen oder Hautarzt kann man auch einen Test durchführen lassen, auf welche Auslöser man reagiert. Das heißt, hier wird also das Antigen gesucht, gegen das man allergisch ist. Bei dem am häufigsten verwendeten Hauttest, er wird Pricktest genannt, werden mehrere Allergenextrakte verwendet. Jeweils ein Tropfen eines Allergens wird auf die Haut am Unterarm aufgetragen, anschließend wird die Haut unter diesem Tropfen an der Oberfläche ein bisschen angeritzt. Und je nach der Methode wartet man eine bestimmte Zeit für die Reaktion. Meistens sind es so 15 Minuten entstehen jetzt Rötungen oder Quaddeln auf der Haut, kann hier auf eine Allergie, auf das aufgetropfte Allergen, geschlossen werden. Die Größe der Rötung und Quaddelbildung wird bestimmt und damit eben das Ausmaß der Reaktion. Außerdem kann auch mit Hilfe des Bluttests untersucht werden, ob der Körper Antikörper gegen ein Allergen gebildet hat. Nun wurde die Allergie also nachgewiesen. Welche Wirkstoffe gibt es, die die Beschwerden des Heuschnupfens vermindern? Zuallererst ist hier die Allergenkarenz zu nennen. Das heißt, jeglicher Kontakt mit dem Allergen sollte vermieden werden. Dies ist jedoch nur selten möglich. Stellen Sie sich vor, Sie dürften an einem herrlichen Frühlingstag nur wegen der fliegenden Pollen das Haus nicht verlassen. Es gibt aber Tipps, wie Sie die Pollenbelastung einigermaßen gering halten können. Informieren Sie sich über die jeweilige Pollenflugzeit in der Tageszeitung unter der Rubrik Wetter oder im Internet. Ist der Pollenflug am stärksten, sollte man möglichst drinnen bleiben. Lüften ist in ländlichen Gebieten am besten abends, in den Städten am besten morgens zu empfehlen, da der Pollenflug dann nicht so stark ist. Es empfiehlt sich, ein Pollenschutzfließ an häufig geöffnete Fenster anzubringen. Nach einem Aufenthalt im Freien soll die Kleidung gewechselt werden. Die Kleidung bitte nicht im Schlafzimmer wechseln, um dort nicht unnötig die Pollen zu verteilen und um eine möglichst allergiefreie Nachtruhe zu gewähren. Vor dem Schlafen ist es außerdem ratsam, sich die Haare auszuspülen oder zu waschen. In der Apotheke Ihres Vertrauens können Sie sich über Arzneimittel beraten lassen, mit denen die typischen Allergiesymptome gelindert werden können, sogenannte Antiallergika. Diese kann man im Akutfall lokal als Augentropfen oder Nasenspray oder in Form von Tabletten oder Saft anwenden. Lokal, also als Nasenspray oder Augentropfen, werden vor allem die Wirkstoffe Acelastin oder Levocabastin angewendet. Diese Mittel wirken innerhalb von 15 Minuten gegen den Juckreiz oder andere Allergiesymptome und das für zwölf Stunden lang. Der Vorteil der nasalen Anwendung oder der Anwendung am Auge ist, dass die Medikamente nicht müde machen. Hier kommt die Chromoglyzinsäure gerne präventiv zum Einsatz um diese vorbeugende Wirkung zu entfalten, wird die Anwendung bereits zwei Wochen vor der erwarteten Allergiezeit begonnen. Chromoglycinsäurepräparate sind sehr gut verträglich und können schon für Kinder angewendet werden. Es gibt keine Altersbeschränkung. Für Kinder ist aber die Erstdiagnose durch den Arzt einzuholen. Ist die Nasenatmung sehr stark beeinträchtigt, kann Abhilfe geschaffen werden durch ein cortison nasenspray cortison nasensprays sind in der Regel verschreibungspflichtig. Es gibt aber auch Sprays, die nicht rezeptpflichtig sind. Durch die schnelle und zusätzlich antientzündliche Wirkung von Cortison kann dem Etagenwechsel vorgebeugt werden. Sie erinnern sich, das ist das Absteigen vom Heuschnupfen zum allergischen Asthma. Bei starken allergischen Beschwerden kann man Allergiemittel in Form von Tabletten, Tropfen oder Saft einnehmen. Die Allergiemittel der sogenannten neuen Generation machen weit weniger müde als die von früher. Weil sie vielleicht doch etwas müde machen könnten, sollten sie bevorzugt am Abend eingenommen werden. Die Wirkung bemerkt man so nach 15 bis 30 Minuten. Zu den neuen Wirkstoffen zählen Citrizin oder Loratadin. Recht neu sind auch die aktiven Wirkformen dieser beiden Wirkstoffe. Auch stehen homöopathische Einzelmittel wie Allium Zepa, Gafimia glauca oder Euphrasia officinalis zur Verfügung. Euphrasia wird auch in Form von Augentropfen gegen die allergischen Beschwerden am Auge verwendet. Außerdem stehen Komplexmittel zur Verfügung, das sind homöopathische Mischungen. Lassen Sie sich in der Apotheke dazu beraten. Nun kommen wir zur spezifischen Immuntherapie. Sie stellt die einzige Behandlung dar, die die Ursache selbst angeht. Hier wird also die eigentliche Allergieursache behandelt. Sie wird auch Hyposensibilisierung genannt. Damit ist gemeint, dass der Körper lernt, weniger stark auf die allergieauslösenden Stoffe zu reagieren. Die Therapie dauert mindestens drei Jahre und wird in der Regel mehrere Monate vor der Pollensaison begonnen. Voraussetzung für diese Therapie ist, dass die Auslöser bekannt sind. Erinnern Sie sich? Hier wird der Pricktest oder ein Bluttest angewendet. Die Allergene werden dann gezielt in einer bestimmten Konzentration verabreicht, damit sich das Immunsystem mit der Zeit daran gewöhnt. Hat der Körper eine Toleranz entwickelt, reagiert er auf die Allergene weniger stark oder sogar gar nicht mehr. Diese Hyposensibilisierungen erfordern vom Patienten ein hohes Maß an Disziplin und Geduld, denn sie müssen regelmäßig und auch langzeitig angewendet werden. Die Allergene werden in einer vom Arzt bestimmten Zusammensetzung und Konzentration unter die Haut gespritzt, in der Regel in den Oberarm. Die Menge der injizierten Lösung steigert sich im Laufe der Therapie langsam. Danach muss man noch 30 Minuten zur Beobachtung in der Praxis bleiben, um eventuell auftretende Nebenwirkungen zu sehen. Die Spritze bekommt man alle vier bis sechs Wochen. Den Zeitrahmen sollte man möglichst einhalten, damit eine optimale Wirkung erzielt wird. Seit einigen Jahren ist auch eine sublinguale Immuntherapie möglich. Sublingual? Hier wird keine Spritze gegeben, sondern das Allergen wird in Form von Tabletten oder Tropfen unter die Zunge gegeben. Hier kann man eine Allergie auf Baumpollen oder Gräser, Getreide und Kräuterpollen behandeln. Einnehmen heißt hier, dass die Lösung oder die Tablette für ca. ein bis zwei Minuten unter die Zunge gegeben wird. Falls es eine Tablette ist, muss sie mit trockenen Fingern aus dem Blister genommen werden und auch direkt verwendet werden. Nach dem Hinunterschlucken sollte für ungefähr fünf Minuten nichts gegessen oder getrunken werden. Die gesamte Dauer der Behandlung umfasst mindestens drei Jahre. Die Lösung muss übrigens im Kühlschrank und die Tabletten bei Raumtemperatur gelagert werden. Wussten Sie, dass Kinder, die auf dem Bauernhof aufgewachsen sind, ein geringeres Risiko für ein allergisches Asthma haben als andere? Die Gründe dafür sind noch nicht genau bekannt. Vermutlich ist es die Zusammensetzung der guten Darmbakterien unserer Darmflora. Gut informiert können Sie hoffentlich den Frühling jetzt im Freien genießen. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf acerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Aza talk Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast kein Ersatz für eine persönliche Beratung beim Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.